0: Rebonjour à tous, toujours dans cette lignée de podcasts euh, consacrés aux vices de l'agilité. Euh, donc, j'ai envie d'aborder un point qui me semble très important et personne n'en parle. Et donc, ça me tenait en cœur vraiment d'en parler. Euh, C'est si je vous pose la question maintenant et je vous demande quelle est pour vous la cause principale de l'échec d'un projet, agile ou pas, hein, un projet informatique alors, euh, certaines personnes vont me dire euh, manque de compétences, euh, manque de soins apportés. Euh, alors j'y viendrai dans les prochains podcasts. Évidemment que c'est crucial aussi, mais il y a encore plus crucial que ça. Euh, pour moi, c'est l'équiproco, c'est-à-dire penser faire quelque chose de valeur ou se concentrer sur quelque chose qu'on pense avoir de, euh, qu'on enfin, qu considère comme de la valeur et qui au final n'en est pas clairement pas. Voilà donc perte de temps, perte de sous, euh, perte de perte de tout. J'ai envie de dire pas perte de confiance, perte de motivation, perte de... un échec total. Donc, euh, j'ai envie, envie de venir au, au quiproquo. Voilà, comment éviter ces quiproquos euh, Pourquoi on travaille en agile Alors, Ceux qui comprennent vraiment ce que c'est, euh, le but du jeu, d'avoir des sortes de sprint, ou en tout cas de livrer vite, peu importe le framework qu'on utilise, euh, de livrer vite, euh, c'est pour avoir un feedback rapidement. Hein. C'est pas pour livrer rapidement et se croire superman, c'est vraiment pour avoir un feedback rapide. Pour savoir tout de suite si on est en, en un temps assez restreint, pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas, ou si on, ou si on est hors sujet. Très bien. C'est une très bonne approche, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises et de grands groupes, etc., euh, abordent euh, les méthodes agiles, parce que, à ce qui paraît, ça construit des logiciels de valeur. Très bien. Il euh, y a aussi tout le côté politique, ça met en valeur le client, ils se sont impliqués, etc. Bon, ça, ça sera un autre sujet. Euh, je l'enlève de, de la table. Donc, le, le, donc la principale question, c'est comment, euh, Donc on, évidemment, il faut avoir des feedbacks, maintenant, comment maximiser ses chances d'avoir un bon feedback Déjà, est-ce est -ce que c'est dramatique euh, quand on a un feedback rapide et que finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout euh, ce que voulait le client Non, les premiers esprits, il faut être content. C'est le but, justement, c'est le but. On apprend. On par justement ces surprises, entre guillemets, on, on arrive à affiner euh, l'esprit du besoin, j'ai envie de dire. On comprend euh, ce qu'il a, qu a en tête, le client. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de drame à être hors sujet au début. C'est le but. C'est-à-dire au, au contraire, si tu n'es pas hors sujet, j'ai envie de dire, tu triches. C'est un peu ça. Donc, là, l'idée, c'est euh, comment maximiser les feedbacks. Pour essayer, évidemment, c'est même humain, essayer d'avoir des bons feedbacks pour le moral, etc. Et pour savoir et pour considérer son travail à sa juste valeur. Euh, comment on fait Alors, euh, là, en agilité, on a plein d'acteurs sur les projets. On a des, des PO. Product honor, super terme. Perso, je ne suis pas fan de ce terme, parce que c'est tellement hype, en fait, qu'en fait, on en oublie la matière, la matière première derrière. Bon, c'est un autre sujet. Euh, euh, donc, Product honor, on a les, les MOA, les... Proxy PIO, etc. Bon, il y a toute une panoplie, vous pouvez le voir sur Internet, il y, a, il y en a pas mal, et évidemment il y a les devs, euh, de le monde de la réalisation euh, logicielle, euh, développeurs, etc., architectes, enfin, ce que vous voulez, etc. Euh, comment ça se passe en fait euh, Donc on a des sprints en général, on prend le cas de Scrum par exemple, des sprints de deux semaines, et le but du jeu c'est de livrer quelque chose de valeur au bout de deux semaines, pas de souci. Donc en général les user stories sont étudiés quand c'est bien fait un ou deux sprints euh, en amont, euh, pour ne pas être submergé de travail. Et, et en final et ensuite on, on, on nourrit les développeurs de user stories bien affinées et bien euh, bien construites, ça sera encore un autre sujet qu'est-ce qu'une US bien construite, un autre sujet. Et euh, et on se dit voilà, euh, chacun fait son travail, le DAVI développe, le MOA il recueille le besoin avec le PO et le proxy etc. le MOA met tout ça au propre dans un super Jira. Dieu sait que je déteste le Jira mais c'est encore un autre sujet et euh, j'en parlerai, j'ai pas mal d'arguments là-dessus et euh, et donc voilà, donc chacun fait à sa sauce et au final, chacun s'occupe en, en général de, j'ai envie de dire, de, de son petit monde. Et quand on, 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 on merge tout ça, en fait, ça, ça fait un travail, ça, 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 ça permet de livrer quelque chose en fait, au final. Voilà, il euh, y a un problème à ça en fait, c'est que justement. Euh, ça construit euh, beaucoup d'égo, en fait, entre les personnes, et que le MOA, lui, se dit, c'est mon taf, le dev, t'as pas regardé là-dedans avant que je te passe l'US. Euh, le PO, il dit, eh, moi, j'en connais quand même un peu plus, euh, crois-moi, c'est moi qui ai la vérité absolue. Euh, si le client, il, dit ça, euh, il pense ça, moi, je sais ce qu'il veut, en fait, il s'est trompé, je, moi, je sais ce qu'il veut, etc. Donc, il y a un égo qui, qui se construit. Euh, et au final, le dev, lui, il est laissé de côté, euh, tout le monde métier ne le concerne pas, en fait. Je ne sais pas, il y, y a une sorte d'aura voilà, qui considère que euh, le dev, lui, s'occupe de la technique, il n'a pas rentré dans le monde costumier, j'ai envie de dire, où, là où tout le monde est en costume, etc., euh, du monde du métier. MOA, Pio, etc., je le répète, voilà, tout le monde on a, on a bien compris. Un côté recueil du besoin, de l'autre côté exécution du besoin. Deux mondes scindés en deux. Vous allez dans n'importe quelle entreprise de grand groupe aujourd'hui, Allez, une grande partie, je ne mets pas la faute sur tout le monde, une grande partie, ça se passe comme ça, tout le temps. Okay Donc, quel est le problème C'est qu'au final, on oublie une enfin, on, on, oublie une subtilité hyper importante. Le développeur, lui, il a une fâcheuse tendance à, pencher, à, à penser aux edge-case. Okay C'est quoi les edge-case Uh, edge case, pardon, c'est des, des cas exceptionnels. C'est un petit peu ça, les, les, est, on n'est pas dans le happy pass, c'est-à-dire on n'est pas dans le scénario habituel d'une user story, c'est vraiment, uh, qu -ce qui, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, il uh, 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 y a deux participants qui participent à la même sortie en même temps, et qui c'était complet, ah, qu'est-ce qui se passe On le prend, on le prend pas, s'il si, si lui arrive avant l'autre, qu'est-ce qu'on fait On envoie un mail à l'autre voilà Ce genre de edge case, là où des personnes qui ne sont pas vraiment dans l'informatique N'arrivent pas à palper ce genre de choses. Et ce qui est normal, totalement normal. Hein. Euh, et, 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 et au final, donc, vont construire tout un besoin, vont formaliser un besoin sans prendre en compte tous ces edge cases et toute cette vision de développeur. Parce que qu'est-ce qui prime au final C'est logiciel. Je suis désolé, moi, quand il y a un logiciel qui est en prod, il n'y a pas des à l'intérieur. Euh, il n'y a pas de PO à l'intérieur. Il n'y a, a pas de métier à l'intérieur. C'est logiciel. C'est logiciel et, 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 et mal conçu parce qu'il y a eu une mauvaise. Euh, euh, prise en compte des besoins jusque dans, dans leur finesse absolue, il y aura un problème. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe en général donc, euh, User story, premier sprint, euh, donc, euh, le PO se réunit avec le MOA, euh, ou encore des fois c'est que le PO avec le client, etc. ils vont discuter euh, autour d'un atelier, comprendre le besoin, en général le PO est, est assez versé sur le domaine en général, euh, donc il a quand même des notions, etc., il discute, etc., puis au final, la MOA synthétise tout ça, dans un, donc, euh, un, un Jira, etc., et on donne ça au dev. Voilà. Et donc au final, le dev, euh, lui, est censé donc, interpréter cette super US qui a été écrite sur un Jira, et puis euh, réaliser le... Euh, réaliser la, la, portion de, envie de dire, la portion de code voilà, dans, dans sa cohérence la, la plus absolue et, et de livrer ça voilà. et là tout le monde pense avoir fait son travail en fait. et c'est et, et, et dommage en fait parce que avec ces pratiques là on ne maximise pas du tout nos chances de feedback positif je m'explique euh, moi j'avais connu un problème il n'y a pas très longtemps euh, je, vais, je vais raconter pourquoi et qui en fait euh, là où je vais en venir euh, on va faire très simple. J'essaie de euh, schématiser le concept euh, facile pour que vous compreniez. Imaginez une appli, très simplement. Une appli de, okay une secrétaire, elle rentre des points d'événements des qui vont se passer dans la journée pour, pour les employés de la boîte. À 9h30, vous avez un petit déjeuner. À 10h, vous avez une conférence de telle personne. À, à 11h, il y a une star qui va venir, etc. Voilà. Elle met ça, elle appuie sur le bouton euh, euh, publier et ça, et, 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 et ça montre en fait les... Euh, et, et ça montre justement le contenu à tous les membres. Ils reçoivent une notification euh, regardez euh, le programme de la journée. Voilà. Imaginons ce logiciel, très simple. Très bien. Donc, euh, le monde du métier, les développeurs sont dans leur grotte pour l'instant. Hein. Ils ne sont, ils sont, ils font pas partie de la fête. Hein. Donc, ils, donc les, les, le MOA, etc. Euh, va. Donc, euh, euh, donc euh, MOA, PO euh, métier, etc. Euh, vont. Organiser un atelier ensemble, euh, euh, voilà, ils, vont, ils vont discuter du besoin, etc. Et, et le besoin est le suivant. Donc, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que la secrétaire va dire euh, bah, Moi, c'est très simple. En fait, ce que je veux, c'est pouvoir ajouter des points. Euh, donc, 9h30, 10h30, etc. avec un contenu, une date, un horaire et un contenu. Et, euh, mais il y a une subtilité. Je veux pouvoir ajouter ou supprimer un point, mais pas pas le montrer pas montrer euh, pas le rendre effectif tout de suite en fait. c'est-à-dire qu'il y a une double visibilité il y a le brouillon en fait, qui est en fait une version plus avancée que la version en ligne euh, qui est la version donc de la secrétaire à l'instant T et, et la version euh, officielle qui est, qui est, qui est donc euh, publiée donc on va faire un exemple très simple on a donc 9h euh, elle renseigne au tout début 9h30 petit-déjeuner euh, 11h une star vient euh, nous rendre visite il voilà. okay y, y, y a deux points puis là elle se dit euh, alors, moi à 13h je pense il y a Emmanuel Macron qui va nous rendre visite, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il est très, très occupé, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Donc je vais le noter, mais je ne publie pas ça. Donc je voudrais un mode, en fait, je voudrais quelque chose dans, dans le logiciel que vous allez me faire, euh, qui permet, en fait, de, à ma guise, de pouvoir publier les différents points. Très bien. Il ressort de l'atelier. Donc ça a été clair, je pense que tout le monde a compris, euh, vous avez tous compris. Donc, il ressort de l'atelier. Le MOA, le PIO, etc. Avec leur casquette, euh, de métier, okay, avec leur connaissance, leur esprit de synthèse, etc. Ça, il n'y a pas de doute, hein, je ne mets pas du tout en ça, hein, etc. Ils vont euh, donc interpréter en fait, le, le problème en, en disant, d'accord, très bien, en fait, elles vont pouvoir gérer tous les points avec une, une notion de parallélisme de version. Très bien. Elles vont écrire tout bêtement. Elles vont se dire, le, le client, ce qu'il veut, c'est ajouter, modifier, supprimer un point de façon euh, de, avec une vision toujours parallèle, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir lui déclarer quand il rend visible la chose. Donc il y a deux visions en place, la vision publiée une version, voilà, les versions plus 1 ou plus n, en fait, qui n'est pas encore publiée. Donc voilà, c'est un brouillon à venir euh, pour une version future. Très bien. Super, j'irai donner au dev. Le dev, hum, s'il est junior, il verra pas la subtilité là-dedans, ou alors s'il est très bon, franchement, euh, bravo, mais il n'y a pas de souci. Euh, si... Euh, il applique bêtement en fait, ce qui est demandé bah, à ce moment-là, bon, bah, il, va, il va constater en fait, la subtilité par lui-même, mais du coup, sincèrement, il ne pourra pas livrer au bout de deux semaines, je vais vous expliquer pourquoi. Et il et, et, et y a une autre personne qui, elle, va avoir le truc tout de suite et qui va dire euh, « mm, 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 Je ne suis pas d'accord avec votre US. Pourquoi » Pourquoi bah, Je comprends pas. Il y a l'ajout de points avec un mode brouillon ou pas, la modification de points à mo modification, euh, avec euh, mode brouillon ou pas, et la suppression avec un mode brouillon ou pas. Très bien. Je suis d'accord pour l'ajout et pour la suppression. Je ne suis pas d'accord pour la modification. Bah, Mickaël, c'est le client, t'inquiète pas. Le PIO qui arrive, avec un ego surdimensionné, euh, Michael, si on te dit de faire ça, c'est ça. Modification, il faut le prendre en compte. Très bien. Je vais sur Atlook, moi qui l'utilise quasiment jamais, je vais sur Atlook et j'organise une réunion. Deux heures. Je leur dis, écoutez, ouais, deux heures réunion. Je mets tout le monde dedans. Je mets le client. Le client métier. Hein, c'est euh, même pas le POMO. Ouais, le client. Je mets le Pio, je mets la MOA et je mets les devs. Et je dis, voilà, on va organiser un truc, si vous me permettez. Évidemment, je demandé quand même l'aval avant. Donc, j'organise je... ça. Deux heures dans une salle, Michael, pourquoi tu veux faire ça C'est bon, on a organisé le besoin. Il y a l'ego la... des MOA qui commence à monter, etc. Mais, Mais Michael, il euh, faut le faire. Si tu n'as pas envie de travailler, dis-le. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et je dis, écoutez, je vais... Je, vais vous apprendre quelque... je vais vous montrer quelque chose. Vous... vous allez être surpris, je pense. On fait l'atelier. Bizarrement, tout le monde vient. Super. Ils avaient annoncé que le client était très pris. Très... Ils sont venus, tout le monde est venu et là au moment on rediscute en tout bien tout honneur avec aussi pas mal d'humour je suis très orienté humour en général en réunion etc. donc ça met, ça met à l'aise tout le monde et, et là on revient à cette US et je dis il euh, y a un problème dans cette US euh, c'est pas un problème c'est une complexité qui n'a pas lieu d'être pour l'ajout d'un point je vais vous poser une question donnez moi un exemple euh, qui, 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 qui démontre l'utilité d'ajouter un point mais de le cacher et de pas le montrer tout de suite aux au membres bah, c'est très simple. Macron, je n'étais pas sûr qu'il venait, donc j'ai envie de le mettre pour ne pas l'oublier. Et puis, je veux juste un bouton activer, hop, ça leur montre. Quand je sais, quand, une, fois, une fois que je suis cer certaine que euh, Macron va venir, je veux pouvoir l'afficher euh, aux membres. Comme ça, ils sont avertis tout de suite. Pouche de notification, ce que vous voulez. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est un ajout incertain, un point incertain. Aucun souci, pas de souci. La suppression, bah, c'est un point euh, euh, que, que, que je ne veux pas. Mais je ne suis pas encore sûr. Tu vois, j'ai mis la star vient à 11h, mais... Il y a 90% de chances qu'elles viennent, mais comme j'ai déjà annoncé euh, aux membres, ils l'ont déjà vu, j'ai pas envie de leur dire tout de suite si elle ne vient pas, alors que je ne suis pas sûr. J'attends avant de supprimer, j'attends un petit peu. Très bien. Et là j'arrive, je leur dis, et la modification, les mecs. La modification, donnez-moi un exemple. Et, euh, et là, ils commencent à chercher, et ils leur disent Sincèrement, je ne vois pas d'exemple Mais sincèrement, euh, moi je ne connais pas le métier pur et dur, mais moi j'en vois pas comme ça, mais réfléchissez et dites-moi. Et là, ils me disent, euh, bah je sais pas, moi, euh, modifiez un point et t'as pas envie de le montrer. Je fais D'accord, très bien, donne-moi un exemple un exemple qui justifie ce besoin. Et là, ils réfléchissent. Et... Alors, je les aide un petit peu et je leur dis... Euh, bah, imaginez... Euh... Donc, déjà, as le client qui fronce les sourcils, parce que oh, déjà, on parle de quelque chose qui t'est même pas demandé, la modification et la suppression. Lui, il parlait que d'ajout. Euh, rembobiner le podcast, vous allez voir que je parlais que d'ajout. Et donc, au final, euh, euh, donc, la PIO essaye comme ça d'essayer de trouver, elle ne trouve pas. Et moi, je dis, bah, la modification, c'est quoi C'est une correction de faute d'orthographe star tu as mis un S, faut l'enlever S. Pourquoi tu voudrais, tu tu voudrais le cacher Autant le montrer tout de suite. Ce n'est pas, pas un ajout, ce n'est pas une suppression, ce n'est pas un changement de version. De, de... Montre-le tout de suite. Donc, c'est une correction. Ou alors, carrément, euh, quand c'est une modification, c'est carrément, en fait, un, un changement. attendez, à 10 heures, euh, c'est, euh, euh, comment expliquer, c'est... Ben finalement, c'est telle personne qui va dire non en général, euh, Michael. Quand j'ai déjà montré un point, c'est que j'étais sûr que la personne vienne, sinon on retombe dans l'ajout et la suppression, etc. Donc euh, il n'y aura jamais le cas, et elle te le dit d'elle-même en plus, il n'y aura jamais le cas en fait où j'avais saisi 11h, la star vient et je veux changer ça par un autre contenu, ça ne marchera pas. Sinon, il fallait que ce soit un brouillon, tu vois, je, je, je jouais avec mon brouillon, et ce serait mon brouillon, c'est pas, pas le cas. Alors, Georges, donne-moi un exemple Alors, d'une modification où tu as envie de cacher euh, l'énoncé, il n'y en a pas. Euh... Ouais, euh, c'est c'est vrai. Euh. Et même si tu veux modifier pour toi-même, euh, c'est-à-dire tu veux être, tu, tu veux mettre les deux les deux possibilités, mais t'es pas encore sûr. Est-ce que c'est la star qui vient ou c'est euh, Toto qui vient On n'est pas sûr. Bah. Mets les deux à la limite. Parce bah, que tu fais c'est que tu peux tu peux ajouter un point qui est en brouillon et puis tu tu supprimeras tu, tu l'activeras et tu supprimeras l'autre. Tu, tu peux jouer avec la juste suppression pour éviter la modification. Et là, ils réfléchissent, il se disent, ouais ouais. Michael, pourquoi tu me dis tout ça Ça te dérange vraiment de faire la modification C'est quoi le problème le problème, mesdames, messieurs, c'est que ça change toute l'architecture de l'application. Euh, pourquoi Parce que là, on va rentrer dans des concepts euh, compliqués. Je vous donne un exemple. Une cellule euh, dans un Excel, je fais simple. Une cellule dans un Excel, vous mettez 14 à l'intérieur, vous changez ça par 15. Le 14 a disparu, le 15 est resté. Donc, comment tu veux gérer facilement cette double version pour, un, un, pour des contenus qui sont contradictoires Comment tu fais Pour l'ajout, c'est facile. Tu peux ajouter une cellule, tu mets 16 à l'intérieur et tu la rends pas visible, tu la, tu la grises, tu veux, tu la désactives, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as la même cellule qui à la fois doit être activée et pas activée, avec un contenu différent à chaque fois, quand c'est actif et pas actif, comment tu gères euh, c'est compliqué. Il faut pouvoir gérer plusieurs records qui se rapportent en base de données, par exemple, qui se rapportent au même ID. Il euh, faut changer, donc tu as une multiplicité du même ID. Il euh, faut peut-être jouer avec non plus un flag, ça marche pas dans ce cas-là, peut-être avec l'event sourcing. Ça te change carrément, donc les développeurs intéressés peuvent aller voir ce que c'est, mais ça te change carrément une architecture Mais Michael, je comprends pas, tu me, tu me baratines avec les tests unitaires, tu en as 1300 dans l'appli, ça te suffit pas, fais le changement, c'est pas grave. Alors je dis, écoutez, tu n'as pas à voir tous les tests de la Terre, là, c'est un changement d'architecture. Okay, c'est la conception même, au cœur, change. Les tests poubelles. Ou en tout cas, les tests d'intégration, tout ça, toute poubelle. Ah ouais, euh, euh, d'accord, euh, ok. Mon résultat, on ne l'a pas fait. Résultat, on l'a pas fait. On a gagné quoi 40 story points 40 story points, voire infini peut-être Parce que est ce que l'équipe avait le niveau de faire du event sourcing C'est une autre question. Voilà, donc au final, on a gardé. C'est quoi là où je veux en venir Là où je veux en venir, c'est que euh, cette pratique qui consiste à réunir tout le monde est quand même vraiment bien. C'est qu'au final, pourquoi se prendre la tête à avoir des allers avec la et moi toutes les temps pour essayer pour que le dev justifie pourquoi il pense de travers ou pourquoi il pense différemment euh, Pourquoi pas réunir tout le monde pendant deux heures, que tout le monde ait son mot à dire et surtout que tout le monde crache des exemples Le mot est, le mot est violent, mais cracher des exemples. Voilà, ça ne suffit pas de dire il faudrait ajouter des points. Non, donne-moi un exemple avec des vrais personnages. Bruno euh, des, euh, est secrétaire. Il désire ajouter le point 9h30, petit déjeuner. Voilà, quelque chose de parlant que tout le monde puisse le visualiser. Voilà. Et en sortant l'exemple exemples, on arrive à concevoir le besoin, à affiner, à enlever les mauvaises routes, à trouver de nouvelles routes, etc. Le, le développeur, comme je l'ai dit, lui va penser aux, aux cas les plus farfelus du monde, mais qui ont du sens finalement. Euh, ou alors carrément, enlever des cas qui pensent qui, qui pensent être, enfin, où, où tout le monde pense y tirer de la valeur euh, dedans, mais au final il n'y a pas de valeur, comme la modification que je viens de vous citer. Donc au final... Et même, j'ai envie de dire, ça permet de connaître le client. Merde, le développeur, lui, il a envie de savoir pour qui il bosse. Pas juste pour son manager. Ça, lui, ça le motivera. Ça, il aura envie. Quand il voit un sourire chez le client, il va se dire « Je veux bosser pour ce mec. Je vais lui faire mon truc bien. Je vais apprendre TDD. Je vais apprendre les tests. Parce qu'il a l'air sympathique, ce mec. Et c'est plus quelque chose d'abstrait, un fantôme ou un dieu ou ce que vous voulez qu'on ne voit pas. Okay. » Donc voilà. Cette pratique porte un nom. Ça s'appelle le Behavioral Development okay. Donc, BDD. Development. Donc BDD. Behavior driven Development. Donc ces notions-là, vous pouvez la revoir sur internet, vous tapez euh, donc, euh, cet acronyme BDD. Le principe, c'est quoi C'est tirer des exemples en atelier. Y a, on n'écrit rien là. Il n'y a pas de Gira, il n'y a rien là pour l'instant. En atelier, on discute. Et on discute et on essaye de penser aux besoins avec des exemples. On, on décrit tous les scénarios d'une US. Et on, on essaie de se dire Ah, euh, celle-là, tiens, j'ai un scénario. Ah, les mecs, vous n'avez pas pensé à ça. Ah, regardez. Ah ouais, putain, mais il est bien, mais il a encore plus de valeur que l'autre, celui-là. Ah, bah, on, on va le prioriser, etc. Voilà. Et ça, c'est assez. Euh, c'est assez puissant comme approche. Donc, dans mission précédente, j'ai fighté. Euh, moi, je, je suis un peu comme ça. Hein. Euh, J'aime bien... Quand je suis convaincu de quelque chose, j'essaie de l'imposer à, à tout prix. Euh, parce que j'en étais convaincu à 1000%. Et je l'ai vécu même dans l'émission précédente. Et même tout seul. J'étais en start-up pendant trois ans. Et j'ai travaillé tout seul pendant trois ans chez moi. Même Moi-même, je, 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 je me parlais à moi-même. Je sais pas, c'est un, un concept. Euh, schizophrénie totale pour essayer de trouver les bons exemples, pour mon application en question, pour essayer de, de voir est-ce que j'avais vraiment compris ce que voulaient les utilisateurs ou pas. Quand c'est du grand public, c'est plus compliqué, il faut aller la voir, il faut aller dans la rue, etc. Donc j'étais obligé de jouer un peu ce jeu, de me considérer comme un utilisateur aussi. Voilà. Cette approche a des bienfaits énormes, et je vous assure que réunir tout le monde, et d'enlever les égos de tout le monde, « Moi, pas. t'inquiète pas, ton taf, tu mérites ton salaire, tout le monde mérite ton salaire, il n'y a pas de souci. » C'est juste que les rôles vont être fusionnés, ça sera une équipe, et là on parlera d'équipe. Okay on n'a pas dit au développeur d'écrire toutes les US, etc., mais il a le droit de dire, il a son mot à dire il a son mot à dire, c'est quand même lui qui réalise tout le logiciel, c'est quand même lui la pierre angulaire du projet, Je suis, on est bien d'accord donc au final euh, tout le monde a son mot à dire etc euh, le métier va pouvoir trancher okay mais le développeur y est pour quelque chose donc arrêtez de mettre le développeur de côté pensez BDD tout le temps, pour chaque US, pas une US même les plus simples, toujours, il y a toujours une finesse à l'intérieur et vous allez voir vous, réussissez vos, euh, vous réussirez vos projets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus.